0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandpellen. Wir sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und die Marsch fällt leider krankheitsbedingt aus. aber in der letzten Woche, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, außer die Nick, die ja gleich von Florian auch besprochen wird. Und wir beginnen aber jede Woche. Die ist der Woche, diesmal vom 29.11. Da gibt es eine Neuadaption des Kinderbuchklassikers als 3D-Animationsabenteuer von denselben Machern, die auch hinter den Ich-einfach-unverbesserlich-Filmen stehen. Das ist der Film Der Grinch. Der Weihnachtsfilm für dieses Jahr startet schon die nächste Woche. Ja, dann ist also das haben das sich einiges Ist das Advent gut. Ja. Passt das. Ist der erste Advent, da passt das gut, ja. Dann haben wir noch das Checkbild. bild Der Skandalfilm von Lars von Trier schlüpft mit Dylan in die Rolle des Seelenmüllers Jack, der also seine grausamen Frauenmorde zunehmend als Kunstwerke betrachtet. Ja, nicht so Trailer, ganz so freundlich aus, der Film.
1: Der Trailer sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus, aber da ich weiß, dass von Lars von Trier ist. Kann ich will einen drum machen, weil mit dem seine Filme nicht gefallen. Und ich habe auch schon gehört, dass er wohl ziemlich eklig sein soll. Also <lacht> wird wieder voll draufgehalten auf alles, was man eigentlich nicht unbedingt sehen will, aber das kenne ich leider von Lars von Trier teilweise schon. <lacht> Deswegen mache ich da lieber einen Pogentrum.
0: drum. Ja, Filme sind echt schwierig, also. Hätte mir da auch noch keiner so richtig gefallen. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Und das ist auch gleichzeitig ein Film, den Florian und Marge schon das nie gesehen haben: nämlich Peppermint, The Peppermint, Angel of Vengeance. Den haben die beiden letzte Woche besprochen. Ganz irre. Und da kann man gerne nochmal reinhören. Wir haben so. Mittelmäßig gut an, also zwischen. Dann haben wir noch das krumme Haus. Der Verfilmung des Romans Das krumme Haus von Agatha Christie löst ein Detektiv den Mord an der Patriarchin einer reichen, aber mi missgünstigen Großfamilie. Und jetzt dieselben wie, Das also ist das nicht der Detektiv, der schon Nee, das ja, ist diesmal ein ganz um Orient Express im Einsatz kam.
1: Nee, ist ein ganz anderer diesmal. Nee, Der hat auch kein Bekannter, glaube ich, das beschrieben. In dem einen Buch. Äh, wichtig, allerdings, ich bin mir da nicht ganz sicher, es... stimmt. <lacht> Sie hat ja so viele Bücher geschrieben, dass es schon selber nochmal vorkommt.
0: Ich weiß schon keiner, durch, ja, das ist echt ein... Ja, gut, dann als nächstes haben wir die Leier. Laila oder Delila, Historienepos über einen groben tollkühnen Soldaten, den Lila, der ein Himmelfahrtskommando unternehmen, den, Rom, den rumänischen Prinzen Flatt III. zu ermorden. Ich glaube ich, ein Wort, um den rumänischen Prinzen Flatten III. zu sagen. Ein Abenteuerfilm, aus Rumänien sowieso aussieht. Dann haben wir noch die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Roman Potolas wird die abenteuerliche Reise eines selbsternannten Fakirs rund um den Globus führt. Ich weiß leider so gar nicht, was ein Fakir ist. Der Hundertjährige <lacht> oder sowas. Sowas in die Richtung, ganz wieder so ein lustiger Road-Movie zu sein. Und dann kommen wir in den Fantasy-Bereich, nämlich November. Im düsteren Märchen aus Estland verkauft ein Bauernmädchen aus dem 19. Jahrhundert ihre Seele an den Teufel, um ihre große Liebe für sich zu gewinnen. Und Sawasch, Sauwasch, Familie Vidal Nackets Debüt, eine Quere, Charakterstudie über einen 22-Jährigen, der sich prostituiert und ein Leben außerhalb der Gesellschaft führt. Ein weiteres Drama, nämlich Die Erbinnen, Regisseur Marcello Martinessi erzählt in seinem preisgekrönten Drama von zwei Frauen aus der Oberschicht Paraguays, die sich langsam voneinander entfremden. Und dann haben wir noch Sandstern, in dem Familientrama von Yilmaz Aslan kommt ein Junge zurück nach Deutschland, nachdem er die letzten Jahre bei seiner Großmutter in der Türkei gelebt hat. Und als letztes, wenn ich jetzt hier nichts überlese, nee, das heißt in Du... Filme... Das letzte ist dann aber nur an einem Tag anscheinend, nämlich am 1.12., also dem 1. Advent, kommt ein Film der Augsburger Puppenkiste ins Kino, nämlich Geister der Weihnacht. Der Augsburger Puppenkiste adaptiert die Geschichte von Charles Dickens über den herzlosen Geschäftsmann Ebenezer, der Besuch von drei Geistern bekommt. Eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte, wie ich finde. Ich habe auch schon mehrere Verfilmungen gesehen. Aber die der Augsburger Puppenkiste kenne ich allerdings noch nicht. Ja. Das waren dann die Filmstarts. am 29.11. Und ich kann weitergeben an die Filmcharts. Da gibt es schon wieder keine Änderung, also alles gleich geblieben. Platz 5,
1: nur ein kleiner gefallen. Platz 4, sind noch 25 kmh. Huh? Platz 3, der Nussknacker und die Vier Reiche. Platz 2, Bohemian Rhapsody und Natürlich weiterhin die Nummer 1, fantastische Tierwesen. Ich finde, wir verbrechen. Heißt allerdings auch, dass es Verschwörung nicht mal die Top 5 geschafft hat. Also. echt. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, haben die 43.000 oder so gehabt. Das ist echt ganz schön wenig.
0: Ja, es ist anscheinend doch nicht so beliebt, diese neue Geschichte. Und hier. Ich
1: fürchte auch, dass das der letzte Film ist. Ist der Reihe, wenn es weitergeht. Mhm.
0: Ja, es war ja eh nicht mehr so toll. Ne? Ich war der ja eh nicht so mega begeistert jetzt noch immer. Um vorsichtig nee. auszudrücken. Auch andere Kritiken, die ich bisher gehört habe, waren jetzt nicht so herausragend. Ja, dann kommen wir mal zur Klinik für diese Woche. Das ist auch wieder mal bei Florian schon dem Fall ein Film gewesen, in dem ich noch gar nichts gehört habe. Den kannst du erst mal sagen, worum es überhaupt in Colette geht.
1: Ja, wenn das mal so einfach wäre. <lacht> <lacht> ähm, Colette ist wohl eine relativ berühmte französische Frau. Ja, die hat gespielt von Kira Knightley, ist auch das was überraschend an dem Film, der spielt die ganze Zeit in Frankreich. Hat allerdings eine ganz andere Produktion und spielt auch kein einziger Franzose mit. Wenn jetzt auch hier so die Darsteller durchgehen, glaube ich wirklich komplett nicht. Dann britische oder amerikanische Schauspieler. Sind die schon mit mal seltsam, wenn man ein Biopic macht über eine französische Frau. Und, ähm, die, ja, wir lernen sie kennen, so als junges Mädchen, das auf dem Land lebt, aus einfachen Verhältnissen. Und sie hat einen geliebten, einen relativ bekannten Schriftsteller aus Paris. Das Interessante bei dem ist, der ist zwar der Schriftsteller, der Autor, steht auch auf allen seinen Büchern, aber offensichtlich schreibt er alle seine Bücher gar nicht selber, sondern hat so Angestellte, die für ihn die Geschichten schreiben. Er gibt ihnen auch immer vor, was sie schreiben sollen, so die Handlungen und so und wie sie es ungefähr machen sollen. Schreibt die Bücher aber anscheinend nicht selber, anscheinend ist er in seinem Metier gar nicht so gut, sondern verwaltet das nur. Und die beiden haben am Anfang des Films schon ein Verhältnis. Relativ schnell heiraten die auch. Obwohl er eben dann sozusagen nicht in seinem Stand heiratet, sondern ein bisschen ja, weiß nicht genau, wie <lacht> das klingt immer so ein bisschen böse, ähm, unter Wert oder so heiratet, zumindest aus der damaligen Sicht. Und die beiden ziehen dann nach Paris und relativ schnell wird äh, kommt raus, dass er aber große finanzielle Schwierigkeiten hat. Dieses Bücher schreiben und verkaufen, das klappt zwar so halbwegs, aber er ist so ein bisschen so ein Lebemann und er schmeißt das Geld, das er nimmt, zum Fenster wieder raus und die beiden kommen dann in finanzielle Schwierigkeiten. Und er beauftragt dann auch seine Frau, doch mal ein Buch zu schreiben um zu sehen, ob sie da vielleicht Talent hat. Und, ja. wie weiter möchte ich vielleicht gar nicht verraten, aber es ist dann halt so, dass sie unter seinem Namen was herausbringt und das wird natürlich relativ erfolgreich, das kann man noch verraten. Und dann kommen die beiden so ein bisschen in den Zwiespalt. Ähm, holen sie ihre... Identität aufdecken, also wollen sie rausbringen, wer der richtige Autor ist. Und da wollen sie das unter Verschluss halten, um seinem relativ bekannten Namen, den er halt hat, um weiterhin die Bücher gut verkaufen zu können, die sie dann vielleicht auch noch schreiben wird. Das war jetzt vielleicht ein Drittel des Films ungefähr, was ich erzählt habe, deswegen höre ich jetzt auf, aber es passiert noch ein bisschen mehr. Problem ist aber, dass die Geschichte so im Stillstand verläuft und alles, was nebenher passiert sind, so Nebenkriegsschauplätze. Es wird zum Beispiel wild durcheinander geflügelt. Also das, das habe ich so auch noch nicht auch oft gesehen. Es geht wirklich kreuz und quer. und ähm, War wohl in der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich und konnte auch nicht so sehr lange unter Verschluss gehalten werden, wodurch auch beide so ihre Probleme bekommen. Aber mir hat also, ja, das dann ab dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr gefallen. Die ganze Geschichte verläuft. Im Sand. Da gibt es keinen Vorwärts- und zurück mehr. Und jetzt beobachten halt die beiden, wie sie um Geld und Beziehung kämpfen. Beziehungsweise, wie sie sich nach und nach auseinanderleben durch verschiedene Sachen. Aber es ist wirklich ein sehr langweiliger Film, leider. Am Anfang habe ich gedacht, es könnte ganz interessant werden, dass das Geschichtenschreiben losging. Das sind aber halt alles auch solche. Ja, solche Schmachtromane, wo man sich denkt, ey. <lacht> warum ist jetzt eigentlich gerade dieses Buch erfolgreich geworden bei dem Gesülze, was da, was da geschrieben wird, also, war vielleicht damals was Neues, da sind das, waren das solche drei oder so. <lacht> also, auch nichts wirklich tiefgründiges oder so. Und der ganze Film plätschert halt so vor sich hin und ist insgesamt leider sehr langweilig und auch nichts für mich wüsste auch nicht, wie mir das gefallen könnte. Man kann es ja noch immer mit solchen Liebesgeschichten wie Stolz und Vorteil oder so also vergleichen. Es geht ja dann im Endeffekt, um die Beziehung, um die es geht, die wird ja am Anfang beschrieben und dann nimmt die ganz komische Form an, die nur, ja, die ein bisschen seltsam sind. Also wirklich kein Film für mich und da hat es auch nicht gefallen, das kann ich schon mal sagen, obwohl die ja so romantisch ist. Sachen schon mal guckt. Aber das hat insgesamt nicht gut funktioniert. Weiß auch nicht genau, warum man jetzt unbedingt über diese Frau in der Biopic machen musste. Sind so außergewöhnlich, finde ich die jetzt auch nicht unbedingt. Aber gut, und gibt da, keine Ahnung, drei von zehn Langmantel. Bin leider sehr gelangweilt und kann
0: den Film nicht weiter empfehlen. Ja, schade. Dann am Anfang bei der Beschreibung schon scheiße. Da habe ich <lacht> gedacht, vielleicht kommt jetzt doch noch was Geiles, aber hat sich dann nur bestätigt. <lacht>
1: <lacht> wie gesagt, zu so die ersten, sagen wir mal, die erste halbe, halbe dreiviertel Stunde ist noch relativ interessant. Da ist es halt noch so eine romantische Geschichte, wie die beiden da zusammenkommen und wie sie dann den Roman schreibt und wie beide versuchen, das Ding zu verkaufen und da relativ erfolgreich sind. Aber das ist ja im restlichen Teil nicht mehr.
0: Ja, schade. Aber dann wieder eine mäßige Sneak und wahrscheinlich auch für das Sneak-Publikum nicht unbedingt geeignet. Würde ich sagen. Nee,
1: das war Katastrophe. <lacht> 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 das sind, glaube ich, einige gegangen. Aber gestern bei dem Film, dem es sehr gut gefallen hat, wenn die nächste Woche kommen, sind auch welche gegangen. ist also. immer so ein bisschen welches ist schon reingefällt.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann war es das leider schon in von der Sneak, denn ich hatte letzte Woche keine Zeit, weg zu gehen oder jedenfalls keine Energie mehr. Und dann dagegen entschieden, weil ich auch Angst hatte, ehrlich gesagt, dass der Film da auch kommt. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon Marschreaktion auf diesen Film gekannt, bewusst. Also ich gedacht, hab, wenn der Film jetzt kommt, deswegen die weite Strecke. Nee, lieber nicht. Dann bin ich lieber zu Hause geblieben. Aber du warst dafür dann am Sonntag noch im Kino in dem Film, den ich mir normalerweise zu dem Zeitpunkt jetzt auch schon angeguckt habe, wenn ich gerade dann doch äh, eine größere Aktion im Pri privaten Bereich äh, Wegstande um den 50.
1: <lacht> naja, kann, Jetzt muss ich sagen, dass du umgezogen bist. Also, Ganz am Samstag haben wir darum
0: gewöhnt haben zum Glück halt geschafft. Großer, großer Umzug, ja. Das ist geschafft, aber es ist auch immer wahnsinnig viel Arbeit. Deswegen musste man dann eben auf solche Sachen verzichten. Ich versuche ihn aber zeitnah auf jeden Fall noch nachzuholen. Aber jetzt kannst du erstmal als Nicht-Harry-Potter-Fan erzählen, wie der Film auf dich dann gewirkt hat, weil für uns wird er wahrscheinlich eh gut, weil wir es darin wiedererkennen werden und auch die Vorgeschichte zu also den oder die Geschichte danach erkennen, wo eben auf diese Vorgeschichte, die wir jetzt sehen, eingegangen wird. Ja, da habe ich mir
1: natürlich fantastische Tierwesen, Grundlebewalds Verbrechen angeschaut. Das mit dem Harry Potter Fan ist schon mal ein guter Punkt, denn ich habe ich war mit drei Harry Potter Fans im Kino. <lacht> und, ähm, es wird wohl viel Fanservice betrieben, den ich natürlich einen großen Teil nicht gesehen habe. Aber also Das ist ja auch kein Wunder. Ich habe die Harry Potter Filme ja bis auf den ersten glaube ich nicht geschaut. Und ja zur Geschichte ist natürlich schwierig, wer jetzt den ersten Teil noch nicht gesehen hat, ähm, da jetzt Spoilerfrei zu bleiben, aber ich Vielleicht so viel, also die Geschichte des ersten Teils, am Ende gibt es ja einen Twist und diese Geschichte wird äh, vorangetrieben. Man kann das wirklich relativ allgemein zusammenfassen wir haben einen großen Bösewicht, der jetzt im Anschluss nach Paris reist, reist der wurde verhaftet, kann aber fliehen ähm, und ist dort auf der Suche nach einer wichtigen Person, die auch im ersten Teil schon eine Rolle gespielt hat. Und Eddie Whitman, der natürlich wieder Newt Scamander spielt, macht sich auch auf die Reise nach Paris um, das muss ich doch die, die Person verraten, die spielt den Master schon. Das ist Quentin Sparbone. Das ist, ähm, warum der eine wichtige Person in diesem Universum ist, erfährt man am Ende dieses zweiten Teils. Das werde ich natürlich nicht spoilern. Aber alle, ähm, das, das Zauberministerium und auch der Bösewicht sind, die der Suche nach ihm, um ihn für ihre Seite zu gewinnen. Und der junge Mann kennt ähm, ins ist, sozusagen auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Er möchte wissen, wo er herkommt. Das war schon im ersten Teil so. Und versucht, seine Familiengeschichte so nah und nach aufzudröseln, denn er weiß nicht, wer seine Eltern sind und wo er herkommt. Und warum er diese Kräfte hat, die er, die er hat und die er auch nicht so richtig kontrollieren kann. Und darum geht es eigentlich auch größtenteils im zweiten Teil, denn der hat jetzt nicht so viel Geschichte, sondern es ist ein ziemliches hm, ja, es ist halt ein Aufeinandertreffen der, der Mächte, was natürlich große Kämpfe hervorruft und ähm, ja, auch wirklich actionreiche Szenen, die dabei entstehen. Das sind auch so die besten Szenen im Film, finde ich. Es ist eben, wie gesagt, so, dass nicht viel Geschichte erzählt wird. Dafür werden halt sehr, sehr viele Nebenstränge aufgemacht. Es gibt unglaublich viele Charaktere, wenn man mal bei Wikipedia alleine die Aufstellung der Schauspieler sieht. Und die hört bald gar nicht mehr auf. <lacht> und das sind alles auch noch wichtige Figuren im Film. Da hat man schon manchmal ein Problem, da noch hinterherzukommen wer jetzt wohin gehört und wer mit wem interagiert, so, das kommt natürlich auch noch vor und da muss man schon wirklich dranbleiben. Und es kommen ja, wie gesagt, auch ähm, Figuren vor, die auch im Harry Potter Universum eine Rolle spielen. Taugen da mal kurzzeitig auf oder so. Zum Beispiel spielt Shoot ja Dumbledore. Bin ich mir jetzt unsicher, ob du ersten Teil schon dabei war. Ich. Aber ich glaube schon war nicht dabei. War gar nicht dabei.
0: Nee, der kommt okay. jetzt erst dazu. Okay. Der wird gar nicht so richtig eingeführt, das finde ich auch komisch. Er ist halt einfach da. <lacht> Gut, es ist halt auch einer der wichtigsten Charaktere in allen sieben Teilen davor. <lacht>
1: ja, das schon. Aber es ist ja jetzt ein neuer Schauspieler zum Beispiel. Aber dass der jetzt äh, nicht nochmal eine Charakterentwicklung hat oder so, das ist mir schon klar. Die hat er ja dann da wahrscheinlich gehabt. Oder eine ordentliche Einführung. Aber wir sind auch in Hogwarts auf jeden Fall. Und ja, jetzt für mich als Keiner-Reporter-Fan hat der Film jetzt halt nicht so viel mir gegeben, dadurch, dass er halt wenig Geschichte hat. Trotzdem funktioniert er als guter Unterhaltungsfilm, weil er halt sehr gut aussieht und die Kämpfe sind wirklich auch teilweise spektakulär und ja, er ist teilweise ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen anstrengend, weil man dran halt dranbleiben muss und muss versuchen, die ganzen Verwicklungen aufzudröseln. Es wird ja auch beleidigt, nicht jeder Nebengeschichte irgendwie aufgelöst. Es kommen ja auch noch drei Teile. Sie mussten jetzt irgendwie noch Geschichte, Anfänge von Geschichten reinbringen, die sie dann weitererzählen können. Aber ich hoffe, dass dann die nächsten Teile ein bisschen ähm, in der Grundstory vorwärts kommen, denn das war in dem, in dem Film ja nicht wirklich der Fall. Wir sind eben wirklich 80% des Films in Paris und ich dort halt alle Parteien, wie sie dort herumstreuen, habe <lacht> ich schon was gesagt. <lacht> wie sie dort halt diesen jungen Mann suchen und versuchen, ihn für sich zu gewinnen und so. Und das ist halt so der Hauptblut. Und viel mehr ist es da nicht. Also, man darf nicht zu viel erwarten, würde ich jetzt sagen. Da sind wahrscheinlich richtige Harry Potter-Fans anderer Meinung. Aber viele Anspielungen habe ich, wie gesagt, nicht erkannt und deswegen. Der Film ist mir persönlich nicht so viel gegeben. Trotzdem gebe ich 6 von 10 Amperlen. Weil ja, zur guten Unterhaltung trotzdem schon was zu bieten hat und geht 2 Stunden 10, was ich nicht so richtig gemerkt habe. Also Trotzdem hat er noch genug Schauwerte, um seine Spielzeit zu füllen. Sag ich jetzt mal. Das klappt dann schon. Aber ich bin wirklich auch auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht, wenn ihr den mal gesehen habt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, hab ich habe dann doch ein bisschen Ahnung in dem Universum, was ich schon damit beschäftigt hat Deswegen gucke ich mal, ob ich da einigermaßen daherkomme. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film, weil wie gesagt, der erste hat mich damals sehr positiv überrascht. Dass ich die immer nur gedacht ne, warum macht man jetzt noch eine neue Trilogie, die wieder da, davor spielen. Das ist dann um die eine Geschichte, die in den Bü Büchern eben wirklich nur einen ganz kleinen Teil ernimmt aber eigentlich ein da schon sehr interessiert. Eben jetzt die Geschichte von dieser Vorgeschichte ist das war natürlich ein, eine sehr gute Idee von J.K. Rowling, die ja hier auch großen Einfluss auf diese Geschichte hat. Und da ist es ja auch zum ersten Mal so, dass es nur die Filme gibt. Es gibt keine Bücher dazu, die man vorher hätte lesen können dass man einfach alle auf den beiden Stand sind, um diesen Film gehen. Wir wissen noch nicht, worum es geht. Das war ja bei den Büchern eher mal andersrum. Manche hatten es da schon gelesen, manche hatten selbst den Film geguckt und dann die Bücher gelesen. Geht in dem Fall nicht. Wenn du dann natürlich sowas aus dem Hut zauberst, was, womit, äh, wo man vielleicht denken könnte, dass sie damals schon gedacht hat, da mal was draus zu machen... Dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Vorgehensweise gewesen und hat da mich auf jeden Fall sofort abgeholt. Ja, so viel zu Fantastische Tierwesen 2 Grindel, weil jetzt verbringen, das mit dem Fantastischen Tierwesen, finde ich halt immer noch einen komischen Titel, wenn man es halt irgendwie so in diesem Universum anders, äh, mit dem Universum anders verwandelt als mit einem, einem Lehrbuch, was irgendwann mal im sieben Roman genannt wird. Hätte man sicherlich auch anders machen können, aber egal. Passt Naja, schon. gut, die, die Tierwesen kommen ja wieder vor. Also. Ja, ich, das meine ich ja jetzt nicht, aber ja, es ist halt irgendwie komischer Zusammenhang. Jetzt dieses eine, eine eher ja. nicht unwichtiger Teil, aber nicht so ganz so wichtig. Es war mir überragend, das
1: das überragend, dass ich die ganze Zeit versucht habe, den Namen des Bösewichten nicht zu sagen, obwohl er im Titel vorkommt. Das ist echt überragend.
0: Grindelwald, ja, das ist nicht so schwierig. <lacht> Gellert Grindelwald, genau.
1: Naja gut, also jetzt weiß ich, wie das die Bösewichten, aber der kam doch, glaube ich, in den Büchern auch vor, oder? Bin ich da jetzt,
0: äh, genau, aber Grindel, das ist ja das, was ich gemeint habe. wird so ein bisschen angedeutet im Buch, was das damals, äh, dass es da mal was gegeben hat, aber es wird eben überhaupt nicht näher drauf eingegangen. Deswegen kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen, ob sie sich da schon in der Hinsicht auf was Neues dann vorbereitet hat und das nur angeschnitten hat, aber wenn, dann war das sehr, sehr schlau, weil das nämlich im Buch schon das Interesse weckt, was da damals eigentlich vorgefallen ist und da ist direkt also, dran angeschlossen.
1: Dazu gibt es ein paar Informationen da in dem Film.
0: Nicht viele, aber ja. ein paar gibt's. <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film und gleich mal zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Da kann ich mich jetzt auch tatsächlich bei einem Film noch beteiligen, weil ich dann, mit denen habe ich mir dann doch noch die Zeit genommen. Hab mir The Night Comes for Us angeschaut. Ein Film, der auf Netflix direkt im Stream bei Netflix, direkt im Stream verfügbar war, am 19. Oktober. Dadurch, dass der jetzt schon von mehreren Leuten gesehen und empfohlen wurde, habe ich mir jetzt doch mal angeschaut. Und es geht um Ito, einen, ja, einen Mann, der für das Kartell arbeitet, oder für die Kartelle im gänse eigentlich, und die denn eigentlich die härteste Truppe, die es da gibt, denn die räumen im Endeffekt an den Stellen auf, und zwar richtig auf, bei Leuten, die eben die Triaden verraten haben, oder das Ganze ins Chaos stürzen so ein bisschen, die räumen dann eben da auf, um den Leuten wieder klarzumachen, hier mit uns geht sowas nicht, und man sieht eben am Anfang so eine Szene am Strand, wo genau das gerade passiert. Und am Ende bleibt eben ein junges Mädchen übrig, was eigentlich ist dann der Ito überraschend verschont. Und dafür lieber seine Leute, die eben ihm geholfen haben, umniedet. Und man weiß absolut nicht warum. Und ab dem Zeitpunkt machen natürlich alle Jagd auf diesen Mann. Und er muss sich gegen Massen von Gegnern durchsetzen, um ja, da irgendwie wieder rauszukommen und eben den Mädchen zu helfen. Die Story kann man relativ kurz zusammenfassen, weil es dann es passiert dann auch nicht mehr. Und Der Hauptaugenmerk des Films ist auf den Kämpfen. Äh, Storymäßig darf man jetzt wirklich nichts erwarten. Das ist. Äh, da habe ich aber auch schon in anderen Kritiken gehört. War am Anfang ganz nett, aber man kriegt irgendwie nie so richtig mit, warum er das jetzt unbedingt gemacht hat. Er hat dann noch ein paar Helfer, die dort zum Einsatz kommen. Es sind sehr, sehr coole, verschiedene Charaktere in diesem Film dabei. Also wir haben da wirklich äh, Leute, die mit verschiedensten Waffen extrem gut umgehen können. Die auch aus ganz anderen Kampfstilen kommen und sowas, das haben, da haben sie schon sehr drauf Acht gegeben. Und das Hauptaugenmerk, wie gesagt, sind die Kämpfe und diese wirklich herausragend, das muss man ganz ehrlich zugeben. Also, es ist wirklich so gemacht worden, dass jeder Kampf so eine eigene Kamera, Stil so ein bisschen hat. Also, man hat einmal vielleicht so diesen Ball -Ball Blick, wenn man den so ein bisschen noch im Auge hat. Dann hat nur andere Kämpfe, wo die Kameras die eigentlich die ganze Zeit mit in Bewegung ist, wo du wirklich jeden Tag so ein bisschen mitspürst, ich nicht, das sind jetzt nur zwei Beispiele, es gibt mehrere Kämpfe in diesem Film und das ändert sich eigentlich jedes Mal und dadurch hast du immer wieder einen neuen Schauwert für jeden einzelnen Kampf und das ist wirklich erstaunlich und die gehen dann eben auch nicht eben nur ein paar Sekunden, sondern da geht es dann wirklich richtig lange zur Sache und dann merkt man auch, dass die Leute einfach die viel Ahnung von ihren also von ihren Kampfstilen haben und dass die Choreografie auf jeden Fall sehr erstaunlich ist. Weil Meines Erachtens sind manche wirklich sehr, sehr lange am Stück gedreht, dass da mit diesen wahnsinnig vielen schnellen Bewegungen echt erstaunlich das Ganze. Ich muss aber dazu sagen, dass, es, dass man, wenn man jetzt nicht auf brutale Szenen oder sowas steht, dann sollte man lieber Abstand nehmen für den Film, weil damit wird auch nicht gespart. Da werden sämtliche Knochen und alles gebrochen und es wird auch sämtliche Körperteile mit irgendwelchen Waffen bearbeitet. Also das äh, ist schon ultra brutal, dass man dann eben wirklich auch manchmal selber mitleidet mit den Leuten, Aber es eben im Endeffekt nur ein Film ist, aber es sieht echt so wahnsinnig, Echt, da ist das Ganze, dass es schon selber auch weh tut, dazu zu schauen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt gebraucht hätte. Ich haben die Kämpfe dann doch mehr überzeugt als dieses Ultra-Brutale. Ist natürlich noch ein zusätzlicher Schauwert, was eben andere Leute dann doch mehr anzieht. Aber wahrscheinlich auch andere wieder abschreckt. Hätte ich es nicht unbedingt gebraucht, aber ist das mit drin? Oder eben einfach mal dazu sagen... Und, aber wer überhaupt mit Kämpfen und Kampffilmen immer schon was anfangen konnte, also so Sachen wie Ninja Assassin, glaube ich, fällt mir das eigentlich als letztes ein, auch relativ brutal war, aber auch fast nur aus Kämpfen bestand. Oder The Raid zum Beispiel, äh, der sollte den Film auf jeden Fall gucken und vor allen Dingen, weil er eben im Netflix direkt im Stream verfügbar ist, ist es ja auch total einfach sozusagen, wenn man eben das sowieso abonniert hat, dann ja problemlos mal gucken. Da wollte ich durchaus empfehlen, auch wenn es, wie gesagt, storytechnisch wirklich irgendwann den Film gucken müsste. Wir haben es sogar so gemacht, der uns die deutsche Synchronisation ein bisschen gestört hat, weil es ist nun mal so, es ist ein indonesischer Film. Und Deutsch synchronisiert sieht man halt eindeutig, dass die Sprache nicht das passt, was die Leute reden. Also die Mundbewegungen sind völlig anders als das, was sie sagen. Retiert schon sehr, dass wir dann irgendwann eine Originalsprache mit deutschen Untertiteln dann umgeschaltet haben. Das fühlt sich dann auch vom Ton her irgendwie viel besser an. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es wird eh nicht so wahnsinnig viel geredet in dem Film. Aber dann hat man eben da auch die Originalsounds eben die ganze Zeit um, kann man auch problemlos mitlesen, die paar Sätze, die es da gibt. Ja. Also vorsichtige Empfehlung, jetzt kein knaller film aber eine 6 von 10 habe ich da auch bei diesen Film. Ja, man hört relativ viel darüber, ich
1: kann mir wahrscheinlich auch noch anschauen. Man muss sich wahrscheinlich schon noch ein ganz schönes <lacht> Ich meine, ich habe The Way 2 gesehen, das liegt der ging 150 Minuten, das ist glaube ich bei dem Film jetzt nicht so ob das dann, wenn ein bisschen ermühten, habe ich dann nur gedacht, ist das nun bald mal der letzte Kampf, oder
0: <lacht> kommt jetzt gleich der nächste? das war sehr da Ich wirklich... geht auch genau zwei Stunden, also das geht dann noch. Ja. ja, das stimmt.
1: Aber ich werde mich wahrscheinlich schon noch
0: anschauen. Ja, das war dann mein Film zu Hause, und schon hat jetzt noch eins zu Hause gesehen, wo ich aber nicht weiß, was das jetzt genau ist. Da habe ich dir zwar schon verraten, aber was er schon wieder verdrängt, weil so. Du.
1: Kann man auch verstehen bei dem Film. <lacht> ähm, das hält kein Jahr, habe ich mir angeschaut. Gibt's auch bei Netflix ist eine ja, ist das eine romantische Gemüte, ich weiß gar nicht genau. Es geht auf jeden Fall um zwei junge ähm, Menschen, wo Spurn spielt. Ned. Und der junge Mann, der den männlichen Charakter spielt, kennt ich nicht. Wo ich Spawn heißt, der spielt Josh. Und im Intro sieht man, wie die beiden sich kennenlernen und verlieben und auch heiraten. Und direkt am Anfang des Films bekommen wir aber schnell mit, dass beide wohl sehr unterschiedliche Charaktere sind. Die Freunde, die sie haben und so, die verstehen doch alle nicht so richtig, warum die überhaupt zusammengekommen sind und können sich das nicht richtig erklären und relativ schnell machen sich auch erste Probleme in der Beziehung mh, sichtbar. Ist auch so, dass Josh noch so eine alte Freundin hat, der mal zusammen war, die von so einem relativ langen Auslandsaufenthalt wiederkommt und da entwickelt sich dann vielleicht wieder was. Und wo es, bzw. Nett lernt auch so einen super tollen Typen kennen, der, ja, sie ist bei so einer Werbeagentur, glaube ich, und der wird halt einen großen Auftrag in Hof geben, sozusagen. Und dadurch lernt die sich kennen und in ihrer Bezie in der eigenen Beziehung machen sich halt Risse bemerkbar und dann kann man halt schauen, ob ihre Beziehung in ein Jahr hält oder nicht. Das ist ja hier als Komödie äh, hingestellt. Ich fand den Film überhaupt nicht lustig. Ich fand ihn sogar teilweise ähm, ziemlich unerträglich. <lacht> ähm, dieser Josh, der hat so einen Kumpel, der immer wirklich den ganzen Film lang irgendwelche lustigen Sprüche machen soll. Ich finde aber, es ist ein mega peinlicher Charakter, der nur irgendwelchen Stuss von sich gibt. Mit dem konnte ich wirklich kein einziges Mal lachen. Und mit der, glaube ich, hier so die, die witzige Figur im Film sein soll. Also das hat bei mir überhaupt gar nicht funktioniert. Der ging mir ziemlich schnell derbe auf den Keks. Und die Story ist halt... Ja, ich weiß nicht genau, warum ich mir so eine scheiternde Beziehung jetzt unbedingt anschauen muss. Und Ja, ich fand auch den Schluss ziemlich peinlich. Also <lacht> Ich kann leider, nicht, kann leider nicht wirklich ein gutes Haar in diesen Film lassen. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber eigentlich mag ich ja britische Komödien, aber das Ding hier ging völlig in die Hose. War für mich zumindest war das überhaupt gar nichts. Und gibt da zwei von zehn Diamond-Perlen oder sowas. Keine Ahnung. Ich würde gerne mal wissen, ob welche denen der Film wirklich gefallen hat, die ihn auch lustig finden. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das, wie das zustande kommen könnte, aber wir haben ja meistens sowieso ein bisschen, bisschen, anderen Humor als die Allgemeinheit, aber ich wüsste nicht, an welcher Stelle des Films ich lachen sollte. Deswegen
0: vergesse ich den wahrscheinlich auch ganz schnell wieder. <lacht> Wäre wahrscheinlich besser, ja. Arsch mich ja doch, dass du dann, das war ja eigentlich in den Beschreibungen schon zu erkennen, dass es das vielleicht gar nicht so richtig für uns war, ist, aber muss ich auch mal dauern.
1: Ja, seit es bei, bei Netflix gibt, ob der mir ständig wieder angeboten, ich weiß gar nicht warum, also so viele romantische Gemüter schaue ich da auch nicht, dass ich jetzt unbedingt diesen Film immer wieder angeboten kriegen müsste, aber nachdem ich ihn jetzt ungefähr das 80. Mal oder so gesehen habe, habe ich dann mal draufgeblickt.
0: Ja, geht ja auch bloß knapp über 90 Minuten. Netflix, auf jeden Fall, sein Willen erreicht. Er ja, hat so es einfach mit, ja. so lange vorgesetzt, bis es dann doch mal geguckt hast. Aber ob das jetzt mhm. gut für Netflix ist, weiß ich nicht,
1: denn das war jetzt keine Werbung für mich. Dem, <lacht> diesen Netflix, ähm, wie ist das mit? Nein, der Berechnung meiner Filmreferenzen hier. <lacht> da, dahingehend, hat es nicht unbedingt funktioniert.
0: Ja. Ja ist auf jeden Fall kein Film, der mich irgendwie reizt, den zu gucken. Nach der vernichtenden Kritik jetzt mal, sage ich jetzt mal, ändert sich daran auch nichts. Und äh, jetzt hast du ihn auf jeden Fall mal gesehen. Das ist schon mal was. Hm. Klasse. Ja. Das war es dann schon für diese Woche, denke ich mal. Also irgendwas von den Filmen, die wir gesehen haben, äh, war es das schon, denn war es war jetzt schon in der Sneak gewesen über den Film sprechen wir natürlich nächste Woche. Dann genauer ist es auch ein Film, der schon besprochen wurde. <lacht> <lacht> äh, und mhm. ja nicht so viele Möglichkeiten hat eigentlich. Aber das war auf jeden Fall schon mal im Podcast, im Gespräch das Ganze. Ich weiß noch nicht, ich glaube die Woche wird es wieder schwierig bei mir, weil es noch wahnsinnig viel zu tun ist. Aber Demnächst ist auf jeden Fall wieder, da kommen auch wieder mehr Filme dazu. Gemeinsam gerade sehr Ich sehe wir gerade nicht so viel. Wird sich sicherlich auch wieder ändern, dass wir bald wieder mit zwei bis drei Stunden Podcasts aufwarten können. <lacht> Mindestens bestimmt. Hat zwar erst einmal gegeben, dass sich diese sehr hohe Anzahl kam, aber nein. Dann äh, hört auf jeden Fall den Podcast noch zu Ende, weil da habt ihr ja bestimmt noch mindestens eine Stunde vor euch. Äh, und hört noch diesen kurzen dabei. Und dann, weiß nicht, haben wir noch Kommentare gehabt? Jetzt will ich das nicht überspringen, falls es da was gab. Einen
1: Kommentar hat man ja von der Steff, die hat sich gleich mal beschwert. Dass ich ihr wahrscheinlich nicht so richtig zugehört habt oder so. <lacht> <lacht> ähm, Verschwörung basiert nicht, da wird mich Manuskript von Steve lasen, so wie ich es behauptet habe. Sondern seine Manuskripte wurden gar nicht veröffentlicht. Das hat er vor seinem Tod so angegeben. Die Familie hat allerdings ähm, so zumindest die Charaktere freigegeben, die in seinen Büchern eine Rolle spielen. Und ein anderer Autor hat dann komplett eine neue Geschichte geschrieben. Hat ja bei Verschwörungen jetzt leider nicht so gut funktioniert anscheinend. Wenn jetzt das Buch sehr nah am Film ist zumindest, dann will wir. Nicht. Nicht so toll, leider. Und sie ist dabei auch unserer Meinung. Verschwörung hat nicht den Charme der originalen Triologie. War zu amerikanisch und zu konstruiert. Und die Sache mit dem etwas auffälligen Flugwagen hat es auch gestört. <lacht> und war für sie noch mittelmäßig mit 5 von 10 Null Ja. Ja, aber da gab es einige
0: Sachen, die ich gehört habe, die schon wieder schwarzen, ich war noch irgendwie Tabletten zerdrückt werden, durch die Nase gezogen werden, dann die Vergiftung damit geilt ist. war schon ein geiler, geiler Twist eigentlich.
1: Ja. Ja, leider nicht,
0: nicht so richtig funktionierende Film, Ja, schade eigentlich.
1: Ja, aber jetzt kommt der wahrscheinlich bei Don't Beep 2. Also, ja, mal gucken, ob er da wieder ein Knaller rausholt ich nicht genau weiß, warum man bei diesem Film eine
0: Fortsetzung braucht. Mal sehen, was er sich kann. Also ja, ich, hoffe, ich hoffe einfach mal, das schließt nicht direkt in die Geschichte an, die wir jetzt eh schon kennen, was es wahrscheinlich sein wird, weil da gab es so eine Art offenes Ende, was, es, was auch wieder nicht unbedingt gebraucht wird, eigentlich. Naja. Das offene Ende fand vielleicht ich,
1: fand ich das Offene Ende fand ich gut, dann sollte man es aber wirklich auch bei dem offenen Ende lassen, aber vielleicht eine ganz neue Geschichte vielleicht haben. Das mir Vielleicht gefallen. ist es ja eine
0: ganz neue Geschichte, wir wissen es ja noch gar nicht.
1: Ja, das <lacht> stimmt.
0: Okay, dann äh, geht fleißig ins Kino, guckt noch was von Harry Potter und geht in die Augsburger Bauprobenkiste, das ist sowieso immer toll. Und kommt um ja bald der Winter wahrscheinlich, bis jetzt nur kalt und noch nicht schneereich, aber dann geht man sowieso lieber ins Kino und friert nicht draußen. Schaut euch schöne Film an. Und wir machen das auch und verabschieden wir uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.